0: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.
1: Willkommen, liebe Foodie-Podcast-Freunde, zu Petzolds Kitchen Episode 14. Es gab ja erstmalig jetzt eine Pause, nämlich vergangene Woche. Ich war krank und bin jetzt noch nicht wieder richtig on Deck, aber fit genug, um euch wieder in Petzolds Kitchen einzuladen. Und da legen wir gleich los. Es geht heute um Kochbücher. Und zwar Kochbücher des Nahen Ostens. Ich spreche heute mit Haya Molcho und ihrem Sohn Nuriel. Haya Molcho ist Chefin der Neni-Restaurants, präsentiert die Küche der Levante, also des Nahen Ostens. Man kann sie aus dem Fernsehen kennen. Sie hat neben Nuriel noch drei Söhne und es geht um alle in dieser Familie, also auch ihren international berühmten Ehemann Sammy Molcho, Pantomime, Experte der Körpersprache. Denn ihr neues Kochbuch heißt Coming Home, meine Familienritter. Dann hatte ich ja jüngst den Starkoch Jotam Ottolenghi getroffen. Da haben wir den ersten Teil bereits gehört meines Gespräches mit ihm in der vergangenen Petzols Kitchen Folge Nummer 13. Thema war da seine Testküche, seine Arbeit mit Co-Autorin Nur Murat. Heute im zweiten Teil des Gespräches mit dem Starkoch geht es direkt um sein Kochbuch »Extra Good Things« wie aus guten Gerichten großartige werden. Meine erste Gesprächspartnerin jetzt gleich ist Sissi vom Instablog Eating in Berlin. Regelmäßig hier zu Gast in Petzold Kitchen und da es bei Kochbüchern ja zuerst um Kochrezepte geht, logischerweise, hat auch sie ein Kochrezept beigesteuert, aus eigener Küche sozusagen. Das auch bestens in diese Zeit passt, wo wir uns nach Wärme sehnen. Getroffen habe ich Sissi im Delikatessengeschäft von Binili Lee vom Restaurant Kochu Karu an der Eberswalder Straße. Mein Gespräch mit Binili Lee könnt ihr in der letzten Episode von Petzols Kitchen hören. Da ging es um dieses neu eröffnete Delikatessengeschäft vom Restaurant Kochu Karu. Und ab und an lockt sich Binili Lee auch in dieses Gespräch mit Sissi ein. Hört selbst, Sissi Chen zu Gast in den kommenden fünf Minuten in Petzold's Kitchen.
2: Eating Eating in Berlin
0: Berlin mit Sissy. Sissy.
1: Sisi, hallo, wir sitzen im Geschäft von Bini Lee, dem Kotschukaru Deli. In diesem Podcast, in dieser Woche geht es vor allem um Kochbücher. Du hast ein Kochrezept. Hallo Sissi.
0: Hallo Johannes. Genau, ich habe kein Kochbuch oder vielleicht noch kein Kochbuch.
1: Da haben wir schon die nächste Idee. Würdest du mich mindestens entweder im Vorwort erwähnen oder mich das Vorwort schreiben lassen? Ich hätte viele Sachen über dich zu sagen. Positiv. Okay, ich merke mir das mal. Zurück, du hast ein Kochrezept für uns heute.
0: Genau, es wird da ja jetzt kühl. Und ich glaube, jeder isst gerne im Winter was Warmes, was Wohltuendes, was irgendwie so den, den Körper ähm, aufwärmt, von, äh, von den Zähnen bis zu den Ohren. Und was ich wirklich, wirklich sehr, sehr gerne esse, ist ähm, Reisbreisuppe. Und das ist ein ganz bekanntes chinesisches Gericht, das wirklich jeder kennt und wir haben dann zum Beispiel zu Hause immer so gekocht, dass wir aus Leftover Rice diese Reissuppe gemacht haben und diese Reissuppe ist wirklich super, super stark verbreitet, nicht nur in China, sondern auch in Asien, also es gibt zum Beispiel in Korea auch, das heißt dann Juk, das gibt es in Vietnam auch und das heißt dann, ich hoffe, ich spreche das nicht falsch aus, aber ich meine, das heißt Chau oder Chow
1: Okay, wir, so- wir können ja die Expertin fragen im Hintergrund, Bini Li, kennt ihr diese Reissuppe wie heißt die? Wow, das war also ganz <lacht> richtig. Sie Chuk. Bestätigung von der Expertin. Super. Also das passt. Eine deutsch-österreichische, chinesische Foodbloggerin erzählt mir von Chuk mit der chinesischen Seite und im Hintergrund die südkoreanisch-berlinische Food-Expertin sagt...
0: Vielleicht machen wir das auch hier. Wir auch brauchen vielleicht. Ja, 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 why not? Ich meine, das ist... Das ist das Winteressen einfach auch. Also ich meine, ich esse es halt das ganze Jahr, weil das ist ein bisschen wie so das Äquivalent zur Hühnersuppe, wenn man sich nicht so wohl fühlt, aber halt auch gleichzeitig ein wirklich wohltuendes Winteressen. Und das ist wirklich... Also, man muss sich vorstellen, man, man kocht quasi Reis für eine Stunde oder so lange, bis der Reis zerfällt und dann richtig schön cremig wird, die gesamte Suppe durch diese Stärke, die ja da,
1: dadurch zerfällt. Der Reis, wenn ich die kurz unterbrechen darf, darf ruhig auch, du hast es gesagt, Leftover sein. Also, Ein wunderbares Verwertungsgericht.
0: Genau, super gutes Verwertungsgericht. Wir haben das halt zum Großteil als Verwertungsgericht gekocht oder mal, wenn es wirklich mit frischem Reis gekocht wurde, in diesem. Äh, im, im, Wie heißt das Pressure-Cooker? Ja,
1: der heißt der Pressure-Cooker, ist der... Druckkochtopf? Ähm, Druck, pass auf, ist der Druckkochtopf. Nein, Schnellkochtopf.
0: Schnellkochtopf?
1: Schnellkochtopf, (lacht) mein (lacht) Gott.
0: (lacht) Genau, also man kann es auch im Schnellkochtopf machen, aber wir haben es immer mit Leftover Rice gemacht und man muss sich das wirklich vorstellen... Ähm, der Reis ist dann gekocht und wir haben den zum Beispiel nie gewürzt. Das heißt, der Reis ist mehr oder weniger äh, ziemlich neutral. Und man kann dann wie so eine weiße Wand quasi alles drauf machen, was man möchte. Also jeder so individuell wie er möchte. Klassischerweise würde man irgendwie... Ähm, zum Beispiel Sesamöl drüber machen, ähm, dann äh, grüne Zwiebeln, dann die chinesische Teigstange zum Dippen. Okay. Ähm, man kann wirklich alles dra- daraus machen. Und wir haben das zum Beispiel immer neutral gekocht, sodass man daraus auch eine süße Version machen kann.
1: Okay, und äh, zum Dippen heißt es, es ist wirklich ein Brei. Äh, gibt es eigentlich irgendwo, würde man das Rezept Finden oder ein Foto davon? Wo würde man googeln?
0: Also, ich habe ein Rezept vor kurzem gemacht mit Kürbis, weil ja auch vor kurzem Sü- also Kürbissaison war oder noch immer ist quasi. Ähm, und, ähm, also ganz einfach auf Eating in Berlin gehen, da kann genau, man das äh, finden. Genau, richtig. Ja. Oder es gibt tatsächlich ein Restaurant in Berlin. Nein. Ja, das ist ein Vietnamese und der kocht quasi die vietnamesische Version, sage ich jetzt mal, davon. Und der heißt tatsächlich, wie das Gericht auf vietnamesisch heißt, heißt der ciao also, chao, oder chao min heißt der Laden, aber, ähm, da gibt es wirklich nur quasi dieses Reisgericht und manchmal vielleicht noch ein paar andere vietnamesische Gerichte, aber das ist der Fokus. Ich war da schon wirklich sehr oft und es ist wirklich sehr, sehr lecker für alle, die das mal probieren wollen.
1: Ich bin begeistert. Also wir haben ein Rezept für den Winter, diesen Reisbrei. Wir haben außerdem schon für das Cochucado Deli eine Möglichkeit, der wird dann hier auch angeboten. Das heißt, Podcast und Delikatessenladen befruchten sich gegenseitig. Im Grunde bleibt nur noch eine Frage. Was heißt Schnellkochtopf auf Chinesisch? Oh, da bin ich absolut überfragt. Vielen Dank, Sissi. Ich
3: kenne das auch koreanisch. <lacht> aber, was man,
1: aber hier tut mir sehr leid, dich dissen zu müssen, Sissi. Hier kommt von der Seite noch, Bini weiß, wie das auf koreanisch heißt. Dann bitte nähern Sie sich dem Mikrofon.
0: Das heißt amnok
1: Also großartig. Wir wissen, was Schnellkochtopf auf Koreanisch heißt. Dank Bini Lee das Rezept der Reissuppe von Sisi findet ihr auf Instagram bei Eating in Berlin dem Blog von Sisi und die Chao-Suppe bekommt ihr im Chao Min Konchi Restaurant in der Prenzlauer Allee 27A im Windsviertel alle links wie immer neben dem Podcast in den streaming kanälen Bevor wir gleich Haya Molcho und ihren Sohn Nuriel treffen und uns über ihr Buch Coming Home unterhalten, diese Kochbuchempfehlung noch von mir. Layali Jaffa, Köchin aus dem Irak, hat ein Kochbuch herausgebracht, kurz betitelt Layali. Layali kocht im Kreuzberger Himmel. Hier haben sich Flüchtlinge zusammengefunden aus Afghanistan, Syrien und eben dem Irak, kochen orientalische Rezepte. Ich war da schon mehrfach zum Essen und muss sagen, orientalisch himmlisch gut. Die Salate, das Humus in allen Variationen, die Suppen. Layali hat das alles in dem 200 Seiten Buch zusammengefasst, erzählt ihre Geschichte und die Geschichte der Gerichte. Deswegen auch untertitelt orientalische Rezepte und Geschichten aus dem Restaurant Kreuzberger Himmel. Ich empfehle das, geht doch mal einfach so zum Essen, in den Kreuzberger Himmel, gleich am Meringdamm. Und wenn es euch da so gut schmeckt wie mir, davon gehe ich einfach mal aus, im Anschluss dann vielleicht dieses Kochbuch kaufen. Das gibt es wahrscheinlich ja auch vor Ort. Da unterstützt ihr nebenbei auch noch die gute Sache und habt ein wunderbares Kochbuch. Als Weihnachtsgeschenk steht man mit diesem Buch auf jeden Fall gut da. Beziehungsweise eine Essenseinladung in Kombination mit dem Kochbuch ist die perfekte Geschenkekombination. Wir nehmen uns 10 Minuten Zeit bei Petzolds Kitchen für Haya Molcho und Nuriel, ihren Sohn. Sie wurde in Israel geboren, lebt in Wien, der Familienbetrieb umfasst mehrere Restaurants unter dem Namen Neni. So ein Molcho-Neni-Restaurant gibt es auch in Berlin im Bikini. Sie war in vielen Talkshows zu Gast über die Jahre. Mal solo, mal mit ihrem Ehemann, dem berühmten Pantomimen Sammy Molcho. Sie leitet ihre Restaurants, unterstützt von ihren vier Söhnen, hat selbst mehrere Kochbücher geschrieben. Da geht es um die Küche der Levante, die Küche des Nahen Ostens und ihr neues Kochbuch präsentiert ebenso diese Rezepte mit baskischem Cheesecake, Focaccia mit Hühnerleber, gebranntem Lauch mit Zitronenbutter, die Küche der Levante eben aus dem Nahen Osten und mehr. Dieses Kochbuch der internationalen Erfolgsautorin Haya Molcho betritt die Küche aber noch aus einem anderen Blickwinkel, dem der Familie. Coming Home, meine Familienrezepte, so betitelt und erzählt die Geschichte der Molcho-Familie. Die Familie erzählt selbst über Kindheitserinnerungen, an Familienfesten, ans Essen, an Lieblingsrezepte. Kochbuch und eine sehr emotionale Familiengeschichte in Texten, Fotos und Rezepten. Ein Kochbuch, das uns tolle Gerichte präsentiert, aber auch den Wert der Familie hochleben lässt. Und wo sich die Familie trifft, nämlich in Haya Molchos Küche. Wir treffen uns auf der Terrasse vor dem Berliner Neni-Restaurant.
0: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.
2: Erstmal Chaya und Nuriel.
4: Ganz genau. Mutter,
2: Firma heißt Neni. Mutter
1: und Sohn. <lacht> Einer von vier Söhnen und die ganze Familie ist drin. Das sollte heute auch Thema sein, weil es im Kochbuch auch um die Familie geht, oder? Ganz genau. Der
4: Name ist bei uns auch ein familie Neni steht ja für die Anfangsbuchstaben von uns vier Jungs. Also Nuriel, Elior, Nadiv und Ilan. Und es ist ein Full-on-Family
1: Business. Okay, wie verteilen sich die vier Söhne im Familiengeschäft? Am Anfang
4: haben wir alle alles gemacht einfach mal zum Lernen, aber mittlerweile hat jeder eine klare Position. Die Haie natürlich, die Koryphäen in der Küche ist für das ganze Food-Konzept verantwortlich. Mein Bruder Elon ist der CEO, macht den ganzen Überblick Strategie. Elio macht die Operations, ich mache das PR und ähm, das Marketing. Und der jüngste in der Divi ist Schauspieler der kommt nur zum Testessen.
1: Okay, auch eine sehr wichtige Funktion. Wenn es schmeckt, nicht schmeckt, ne? schmeckt es nicht. Ganz genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Was unterscheidet das Buch von den vorherigen, die Sie rausgebracht haben?
2: So wie der Titel sagt, das ist Coming Home. Ja? Das ist eine ähm, Hommage an die Familie. Das sind Rezepte von den Jungs, als sie klein waren bis heute. Äh, Lieblingsrezepte von, von meinem Mann, seinen Eltern, von wo ich her stamme. Es ist eine eklektische Küche. Einfache Rezepte zum gut nachkochen und was besonders ist, ist auch die Geschichten dazu. Jeder hat jeden beschrieben, jeden hat jeden auf eine Gemüseart auch beschrieben oder ein Gewürz. Und ich glaube auch, dass die Collagen, auch mit ein bisschen Humor, Witz, ja, ist ein emotionales Buch.
1: Haben Sie das im Familienkreis auch davor diskutiert, weil es ist ja immer noch auch eine Sache, eine Familie so nach außen zu kehren.
2: Fragen uns sehr viele, ja, nach außen kehren. Ich glaube, dass mal in Westeuropa er in, in sich äh, lebt. Man sieht ja auch, es ist kalt, jeder lebt für sich. Familie ist erst jetzt im Laufe der Jahren wieder ein großes Thema geworden. Wenn man von Israel kommt oder Mittel-East, ist Familie außen, man kommt rein, man kommt raus, die Türen sind offen, man ist eine offenere Karte. Also ich glaube, es ist auch eine Mentalitätssache. Wir haben uns nicht zum Genieren, wir sind auch, wenn wir auch beruflich sind, wir streiten, wir versöhnen uns wieder, es wird nichts unter den Teppich gekehrt.
1: Also das ist sehr, sehr Molcho, sehr wir. Wir sind in Berlin und das ist eine Stadt der Levante-Küche geworden. Es ist eine andere Levante-Küche, als sie wahrscheinlich im Nahen Osten auf den Tisch gebracht wird, weil sich Sachen ändern, weil hier auch... Palästinenser und Araber zusammen mit Israelis arbeiten, wofür sie zu Hause bestraft würden. Es wundert mich immer, dass Humus auf dem Teller so funktioniert zwischen den Kulturen in der Gesellschaft im Nahen Osten leider nicht. Wie sehen Sie das?
2: Sie haben so recht, ja. Ich, ich nenne auch unsere Küche immer ein bisschen Frieden in der Küche, weil wir haben natürlich auch Palästinenser, wir haben eigentlich eine multikulturelle Kochküche bei uns und wir sind eigentlich auch eher links, wir sind für den Frieden, wir sind äh, nicht für die Besetzung. Wir leben auch sehr links. Das heißt, das Essen kommt ganz starker Einfluss von Palästina. Ich bin in Israel geboren. Ich, meine Nachbarn waren Palästinenser. Wir haben Arabisch gehört, wir haben Hebräisch gehört, wir haben Russisch, Französisch, Jemenitisch gehört, alle Sprachen gehört. Das war eigentlich eine wunderbare Zeit damals, als ich aufgewachsen bin. Langsam, langsam wurde das schlimmer und bis heute verstehe ich nicht die gleiche Kultur, gleiche Essenskultur. Sie bekriegen sich, aber die sind so wie Brüder und Schwestern. Gleiche Mentalität. Bis heute verstehe ich nicht, dass wir nicht gemeinsam dem Hummus zusammen Wischen in einem Teller.
1: Galbel Mosche mit dem Restaurant Prism in Berlin kocht eine Küche der Levante. Hat sich lange dafür nicht interessiert, als Israelis durch die Welt geflogen, hat äh, gekocht. Hat hier seine eigene Küche und damit auch seine eigene Kultur wiederentdeckt. Jetzt sind Sie ja auch schon lange aus Israel weg, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Sind Sie auch eine Vertreterin damit geworden, der Levante Küche aus der Sicht einer Expertin?
2: Ich glaube, dass ich, äh, auch als ich nach Deutschland übersiedelt war, haben wir immer israelisch gekocht. Meine Mutter hat israelisch gekocht. Wir haben die Authentität oder die Wurzel niemals äh, weggelassen. Meine Mutter hat niemals Schweinebraten gemacht, sondern sie hat Labane und sie hat äh, unsere Couscous gemacht und sie hat unsere äh, eingelegte Gurken und Hummus und Tachina. Und wir haben das in Bremen gelernt. Also ich bin damit aufgewachsen und das liegt in mir. Die Levante Küche ist heier
4: und
1: ist nennig. Nuriel, ein Lieblingsgericht von deiner Oma? Von meiner Oma ein Lieblings- Gericht ist
4: der Cheesecake, ein Käsekuchen. (lacht) Es war uns immer wichtig, tolle Desserts in der Karte zu haben, weil es ist manchmal der letzte Geschmack, mit dem du einem Restaurant verlässt und vielleicht auch der letzte Geschmack, dem du ein Haus verlässt und der, der muss gut im Gedächtnis bleiben. Und darum waren Desserts immer sehr wichtig bei uns in der Familie. Wir sind jetzt nicht Leute, die sehr viel Süßes essen, aber wenn, dann muss es gut sein. Und es gibt einen Cheesecake im Kochbuch, der ist fantastisch und der war vor 38 Jahren, als ich geboren bin, super und der ist auch noch heute super.
1: Genau, und wir wissen aus dem Theater, das Wichtigste ist der fünfte Akt, wie endet es? Genau. Gibt es ein Happy End, gibt es ein Gemäuchel? Wie äh, dürfen wir Schauspieler aus dem großen Theater rausgehen? Jetzt hast du schon von einem einzelnen Gericht, was auch im äh, Buch äh, präsentiert wird, geredet. Wie ist es mit den Avocados in heutigen Zeiten? Avocados werden in Israel auch angebaut, verbrauchen sehr viel Wasserressourcen. Wie geht man mit Gerichten um, die plötzlich ja auch eine andere ja, äh, Sache oder anderen Sinn bekommen in heutigen Zeiten?
2: Ist ein Riesenthema ein Riesenthema, welche Lebensmittel wir heute noch verbrauchen. Wir haben ein Avocado-Sandwich, wo wir wirklich jahrelang auch rausgenommen haben, dass uns auch die, unsere Gäste uns übel genommen haben. Aber Avocado werden wir immer aus Israel nehmen. Wir werden es nie aus einem Land nehmen, wo Kinderarbeit herstellt. Und was du sagst jetzt mit dem Wasserverbrauch, es ist ein Riesenthema, wird auch ein Riesenthema noch mehr und mehr sein. Man muss schon aufpassen, was man auf die Karte gibt. Man muss sich das bewusst machen. Man muss nachhaltiger denken und die Zukunft wird doch mehr und mehr auch bei uns
1: so sein. Also gar
2: nicht äh, Liebkind sein und jedem gefallen, sondern wirklich unsere Linie finden, was ist richtig für uns, was ist unsere Philosophie und wirklich danach gehen.
1: In heutigen Zeiten ist natürlich die Verarbeitung von Kartoffelschalen auch etwas, wo man den Nachhaltigkeitsgedanken drin hat. Gab es das früher auch schon äh, in der israelischen Levante-Küche, dass man alles aufgebraucht hat, von Nose to Tail bis zur Schale?
2: Immer. Wir haben natürlich die Lämmer gehabt, nicht die Schweine. Immer von Nose to Tail. Ob das die Nieren, der Herz. Wir machen ja alles Spieße von einem Tier. Also jeder Teil wurde verbraucht. Und ich finde das genial von Nose to Tail. Auch wenn das jetzt von einer Kuh ist, was wir jetzt mehr und mehr machen in einem unserer Restaurant in Nenni am Prater, ist mehr fleischlastig, aber von Nose to Tail. Wir haben tolle Demeter und äh, bioorganische äh, Bauern in Österreich, Nachbarn von uns. Und das ist ja auch für uns mehr und mehr die Zukunft. Also sie reden genau das, was jetzt in unseren Gedankenköpfen jetzt momentan ist.
1: Die Rezepte im Buch sind alle, ich glaube, das ist sogar ein bisschen typisch äh, Levante, sehr minimal. Es gibt keine 20 Zutaten, es gibt keine 40 Arbeitsgänge. Das macht sie, glaube ich, auch so äh, attraktiv, außer dass sie meist sehr gesund ist.
4: Ich glaube, das war auch ein großer Wunsch von uns Kindern, dass wir diese Sachen auch selbst nachkochen können. Es ist ein Buch von Familienrezepten. Es ist auch ein Buch an uns Kinder jetzt gewidmet, wo wir denn unsere Kinder mal daraus bekochen werden. Ich kann nur von mir reden, ich bin auf jeden Fall nicht ein sehr guter Koch. Ich bin verwöhnt, eine tolle Mutter als tolle Köchin zu haben. Eine ich tolle habe ich Frau,
2: die jetzt toll kocht. Eine tolle
4: Frau, die auch super kocht. Aber mir war immer, manche Kochbücher fand ich wunderschön zum Anschauen. Aber wenn man es nicht nachkochen kann, dann ist es eigentlich nur ein Bilderbuch. Und mhm. es soll ja auch funktionell sein. Und darum war die große Bitte für dieses Buch an unsere Mutter, war ganz am Anfang Heier-Mach-Sachen, die wir auch nachkochen können.
1: Okay, mir kommt gerade der Gedanke, ob äh, bei der Auswahl der Freundinnen, der Lebenspartnerinnen, der Ehefrau äh, auch geschaut wird, ob sie kulinarisch was taugen. Die dürfen hinken und äh, wegen ausschauen, wie die Österreicher sagen, aber sie müssen kochen können? Ich
4: glaube, wenn man in unsere Familie kommt, isst man von Grund aus schon ein Foodie. Essen ist so ein großes Thema in unserem Leben und wir würden nie jemanden harten, der nicht auch so einen hohen Stellenwert zum Essen hat, weil wir, wir reisen... Indem, dem, wenn wir irgendwo hinreisen, dann wird gegessen und dann wird überbrückt von einem Restaurant zum anderen, ob wir vielleicht irgendwas in der Stadt uns anschauen, aber wir gehen eigentlich nur, uns kulinarisch weiterzubilden, uns verwöhnen zu lassen von Zutaten und Sachen von einer Stadt und wenn eine, ein Partner das nicht auch so liebt, dann wird daraus nicht so eine tiefe Partnerschaft. Das ist einfach gegeben bei uns.
1: Wir sind alle riesige Foodies.
2: Und wir haben eigentlich ein Glück, alle drei sind momentan so mit ja. Essen auch beschäftigt. Ja, ja, ja.
1: ja, Also Liebe geht bei der Familie auf jeden Fall äh, durch den Magen. Familie ist das große Thema. Mir fiel auf eine Beobachtung, dass es sehr ausschließlich um die Familie geht. Aber es wird jetzt nicht so kulturell eingebettet. Vielleicht in früheren Kochbüchern, wo ich jetzt nicht so versiert bin. Wir hatten ja davor schon gesprochen. Du hast mich geduzt, deswegen sage ich jetzt auch du. In
4: Hebräischen gibt es übrigens kein sie. Also wir sind ja. immer per du. Das ist am besten.
1: <lacht> wo waren wir eigentlich gewesen? Die Familie ist jetzt nicht so sehr eingefasst in eine ganze äh, Kultur, sondern das ist ein reines äh, Familienbuch. Aber es wäre ja auch eine Idee gewesen für ein vielleicht auch kommendes Buch. Was meinst du genau? Das ist wirklich in der Levante ähm, ein, eingeordnet, wird, wie ich es äh, zum Beispiel bei einem Otto Lengi buch mal ähm, mhm. erlebt habe. Jerusalem zeigt wirklich alle Seiten.
2: Ja, Ich glaube, dass wir Tel Aviv bei Nenni auch geschrieben haben. Wien bei Nenni ist schon sehr Levant. Wir haben ja. natürlich auch bei den letzten zwei, also nicht jetzt beim ähm, Coming Home, sondern beim Nenni äh, im Tel Aviv vor Dingen, haben wir mit 15 israelischen Köche gemeinsam gekocht. Und das war ein absolut Levante-Kochbuch. Ja, weil es war in Israel wir waren am Markt wir haben die Fische dort gefangen wir haben gemeinsam gekocht wir haben eine Küche besetzt dort hast du eine pure relevante Küche meine Generation meine meine äh, Wurzeln ist die eklektische Küche ich bin aufgewachsen mit Nachbarn aus der ganzen Welt nicht nur Palästinensern es waren ja meine Nachbarn waren Polen Russen Österreicher Wiener Jemen Marokko alles war da und ich bin überall eingeladen worden jede Mutter hat was anderes gekocht also ich bin eigentlich aufgewachsen und das ist im Gegensatz Otto Lengli, der in Jerusalem aufgewachsen ist, war vielmehr die orthodoxe und die palästinensische Kultur. In Tel Aviv war immer die eklektische Küche. Die Nachbarn waren die Welt. Das heißt, meine Küche oder unsere Küche ist die Weltküche. Und nicht nur die Levante Küche. Okay. Natürlich inspiriert von Mittel-Ist. Mhm. In Palästina, Jordanien, Libanon ist meine, meine Küche auch. Ja? Und die Kombination zwischen den Eltern und die Mittel-Ist-Küche, das ist die Küche, die wir in den Büchern zeigen.
1: Wenn man so einen Trip down Memory Lane macht in der eigenen Familiengeschichte, was kann danach noch kommen? Dann sind äh, vielleicht alle Kochbücher geschrieben. Zumindest aus der Familie molcho
2: ich weiß es nicht, wir haben nie geplant. Äh, Leute sind auf uns zugekommen, äh, Verläge sind zu uns. Wir haben auch dieses Buch gar nicht machen wollen, aber... Es war uns schon wichtig, ja, dieses, dieses Buch so als Familie, als, als, als Rezepte auch für eure Kinder weiter. Es war ein emotionaler Moment, wo wir ja gesagt, oder wo ich auch Ja gesagt habe. Weil ein Buch ist sehr viel Arbeit. Es ist ein Jahr Arbeit. Es ist Rezepte, es ist Zeit nehmen, fotografieren, sich Gedanken machen, das ganze Team ist da. Da muss man sich genau überlegen, habe ich überhaupt die Zeit? Will ich überhaupt die Zeit nehmen? Wenn man schon sieben Bücher geschrieben hat. Aber wer weiß, wir reisen gerne. Vielleicht wird es ja eine Serie mal geben die Molstens reisen in anderen Ländern und lassen sich inspirieren. Es ist nie zu Ende. Abschließende Frage, hat dieses
1: Buch über die Rezepte hinaus eine Botschaft? Für mich schon, vielleicht auch für dich?
4: Ich meine, für mich ist der Name die Botschaft, Coming Home. Wieder nach Hause zu gehen, wieder, wieder Familie zu sein. Jetzt nach einer Zeit, wo wir eigentlich sehr getrennt alle waren. Nicht nur in der Familie, sondern weltweit waren wir voneinander getrennt. Es waren einfach sehr viele Einschränkungen. Einfach jetzt wieder... Nach Hause kommen, ob es jetzt ein eigenes Zuhause ist, ob das Haus jemand anderes ist, einfach wieder miteinander sein, zusammen kochen und ähm, das Essen und Miteinander sein feiern.
1: Darf der Sohn das letzte Wort haben? Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Coming Home, meine Familienrezepte von Haya Molche und ich habe sie mit ihrem Sohn Nuriel zum Gespräch getroffen. Da hat sie auch schon bereits von Jotam Otto Lenghi gesprochen, Londoner Starkoch. Wir haben ihn in vergangener Episode getroffen. Da ging es um die Arbeit in seiner Testküche, die Arbeit mit seiner Co-Autorin Nur Murat, Chefin der Testküche und im zweiten Teil des Gespräches mit Jotam und Nur geht es jetzt direkter um das Kochbuch selbst. Otto Lenghi Test Kitchen, Extra Good Things auf Deutsch untertitelt, wie ein gutes Essen großartig wird. Es geht darum, dass man beim Kochen eines Gerichtes schon an das nächste denkt. Kann diese Marinade Teil eines Aufstrichs werden? Für den Toast am nächsten Tag? Wie kommen die Dinge zusammen? Der Kühlschrank, die Vorratskammer, das sind die Main-Player in diesem Buch. Sechs Minuten Talk auf Englisch mit Nur Murat und Jotam Ottolenghi, dem Gentleman Chef de Cuisine der englischen Kochszene. Shelf Love, part one, came to life during uh, the pandemic and lockdown. This time around, were you experimenting more face to face in in the testing kitchen? Was it a, a different situation you set
3: out? Yeah, well, uh, in the beginning of the lockdown, we all kind of dispersed around the world. So I went to Bahrain, and Yatam was in Ireland, and the rest of the team were around London. Um, and we were actually cooking from home, just like everyone else, and, and going, <laughs> having trouble finding ingredients, and going through our pantries, and using what we had, which is what inspired uh, the, the theme of Shelf Love, which is being resourceful and, and frugal, but also um, swapping things out with what you have at home.
1: Okay, so it's not really a cookery book it's a travel lock and a, a cheap way to get per diems paid so you can shoot around the world <laughs>
5: <laughs> yeah but uh, but uh, in real life, it is a cookery book because <laughs> because it allowed us to uh tell the story of dishes that we cooked during the pandemic with the restrictions of the pandemic, you know, with the, with the ingredients that were uh, with the pantries that were not as full as you wanted them to be with the things that you planned them to be. So really kind of cook on your feet, uh, which I think people, are, it's a, it's a skill that people have lost over time uh, because we were, we have been spoiled, especially in the West by having these incredible supermarkets that have every single ingredients, every moment of every single day. And when, When COVID started, we realized that actually this maybe is not the case, or might not be the case. So it was a wake-up call uh, to to people to understand that actually, well, you know, uh, there is a world in which you can't get everything when you want it.
1: Okay, so it's a preparation book for the next pandemic lockdown.
5: <laughs> <laughs> no, it's the way people like to cook today. Yeah. I think that it's it's not it's that we are already in this place because people are keen to use ingredients that are cheaper, that are that are there, that are accessible, that have a long shelf life, because we are in, living in un- uncertain times.
1: How do you explain this new book? Um, I understand I did not have the time to read it yet. I will. How would you describe it? It's like grammar of cooking and how to walk away from it. Is that it?
3: I think Extra Good Things, it gives you a skill, which is... You know, they give It gives you a framework of a recipe, but every recipe has a takeaway. So it has either a pesto or a pickle or a sprinkle or something that you can keep in your fridges or your cupboards and you can carry over into the next meal. So it's not so rigid, it's quite fluid in that sense because it allows you to be creative with all of these extras, all of these condiments, and kind of use them in a way that makes sense to you and fits into your life.
5: So, so just to be really clear, it has like normal standard recipes so every page would have a recipe in a picture like in every cookbook uh, so it answers that need as well if someone wants to take the book and just cook st- in a standard way but every recipe like Noor said has you could use an element in it in future cooks so if you have a marinade. Uh, for your vegetables, you can actually take a bit of that marinade, put it to one side, and use it tomorrow for, as a marinade for chicken, or as a sauce that goes on your toast, or something to use on your roast potato. So, it 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 turns cooking into something much more. Um, creative? Yeah, creative fluid. is one thing, fluid. It can, mm. it can move on to the next day. And we talk a lot about autolengifying, which, uh, which means to take, it's adding something to a dish to make it super exciting, different, unusual, slightly offbeat, intense flavors. So those little condiments, that sprinkle, that marinade, that sauce that you leave with the recipe with is a way of auto-languifying your next meal, even if your next meal is just a roasted potato. Uh,
1: does it have the base, as we might expect, uh, in the cuisine of the Levante and with inclinations of Bahrain? Is is that where you chose most recipes or was Ireland a big find?
3: <laughs> <laughs> I think it's a very international book because we're we're a very international team um, and... and You know, for example, I my mom is English, my dad is Arabic. I lived in New York um, and now in London. So all of these influences that you pick up kind of make their way into those into those meals. And I think Atalangi, yes, a lot of it is very Middle Eastern. We have those spices and those Middle Eastern touches, but it is a very international cuisine, I'd say. And we like to bring all those flavors in and combine them uh, in interesting ways. But
5: some things were definitely, I would say. Uh, belong to Norse culture, and they really stand out in the book. Uh, for instance, we have uh, a recipe for a kind of a cuckoo, which is a Persian frittata, uh, and then Noor also added her own touches to it, so it has tons of herbs, it's got lots and lots of herbs, so it's a green frittata, but it's got an uh, aubergine, like a burnt grill or grilled aubergine, uh, kind of nestled inside the frittata, and for me, that is completely part of Noor's culture, uh, and Noor's You know, sensibilities. So you find that plus others.
1: But uh, as in previous books, as in Jerusalem.
5: Yeah, yeah no, I mean, exactly. So I don't, we, I don't believe that. Um,
1: the dividing line between an Arab and a Levante Israeli culture is not there in an Otto Lenge book. And this is again. Um, the medium is the message. Eh? They, they gel into each other. If there's a divide, it's not in the cuisine or contraire.
5: That food has a, very clear borders between nations and cultures. It's ve- it's it's a very uh, kind of fluid, dynamic environment. Of course, culturally, cultures are divided and they cook their own food. But we try to tell the stories of dishes as they are so if they start off in a particular part of the world we tell that story but we never think that it needs to stop at that particular point because culturally historically food has become excited exciting because it traveled
1: ein gericht ein essen ist auch deswegen aufregend weil es eine reise gemacht hat und eine geschichte erzählt und diese Geschichten erfahrt ihr in Otto Lengi Test Kitchen Extra Good Things, wie ein gutes Essen großartig wird. Alle Links habe ich euch neben dem Podcast aufgeschrieben. Gerne und bitte den Folgen Button klicken, wenn euch der Podcast Petzold's Kitchen gefällt. Das würde mein Herz erfreuen. Bis zum nächsten Treffen Petzold's Kitchen, kommenden Freitag, sag ich tschüss. Mein Name ist Johannes Petzold. Petzold's
0: Kitchen.